0: Hallo und willkommen beim Pflegecast, dem Podcast für die Pflege. In der heutigen Folge von Gepflegt laut denken" spricht Lisa Zwirchmeier mit Varena Pöskens und Esther Matulitsch über Neoliberalismus in der Pflege. Wie viel ist Pflege eigentlich wert? Wie viel kostet ein Gespräch, um eine Patientenbeziehung aufzubauen? Wie viel kostet es sich Zeit zu nehmen? Wir versuchen das komplexe Thema des Neoliberalismus in der Pflege gemeinsam mit unseren beiden Expertinnen etwas genauer zu beleuchten. Da das Gespräch etwas länger wurde, haben wir jetzt in zwei Folgen unterteilt. Die zweite Folge findet ihr auf unserem Kanal oder auf unserer Webseite. Ich wünsche euch viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Herzlich willkommen heute zu einer neuen ähm, Ausgabe von ähm, Gepflegt Lautdenken mit mir, Lise Zwirchmer, heute zum Thema Neoliberalismus in der Pflege. Wie viel ist Pflege eigentlich wert? Wie viel kostet ein Gespräch, um eine Patientenbeziehung aufzubauen? Wie viel kostet eigentlich im ökonomischen Sinne, sich Zeit zu nehmen? wie viel Profit kann man auch aus der Betreuung von Menschen schlagen und was hat das alles mit Marktsystemen, Berufsstolz, Genderfragen, Feminismus, sowie der, dem Wert der Arbeit im Betreuungssektor zu tun. Neoliberalismus in der Pflege. Bei meinen Vorbereitungen habe ich festgestellt, dass das ein extrem komplexes Thema ist, bei dem ich persönlich immer nur an der Oberfläche kratzen konnte. Und gleich zu Beginn wurde mir klar, also wenn man sich nicht tagtäglich mit diesem Thema beschäftigt, dann ist es kaum möglich, jede Seite davon zu beleuchten. Deswegen habe ich mir heute zwei Expertinnen ähm, dazugeholt zu einer Gesprächsrunde zum Thema Neoliberalismus. Das ist die Frau ähm, Pöskens, Bachelor of Science, sowie die Frau Dr. Matulitsch. Die zwei wissen, wie es geht. Die zwei werden uns heute einige Einblicke geben ähm, zum Thema Neoliberalismus und uns allen ähm, helfen in der Praxis, dieses Thema mehr zu verstehen und auch mehr abstecken zu können. Zu Frau ähm, Pöstkens. Sie ist ähm, Altenpflegerin in Deutschland seit 1999, ist ähm, Psychiatriepflegefachfrau, Entspannungspädagogik ähm, und Pflegepädagogikerin ähm, in diesem Bereich seit 2016 tätig. Sie hat eben auch einen Bachelor of Science. Und ist ähm, berufstechnisch im Bereich der Gerontopsychiatrie, Kinder- und ähm, Jugendpsychiatrie, Erwachsenenpsychiatrie und Krisenintervention tätig. Aktuell ist sie Berufsschullehrerin in, in der Schweiz. Und hier sind ihre Schwerpunkte chronisch ähm, erkrankte Patientinnen und Patienten und die psychiatrische Pflege. Herzlich willkommen.
2: Dankeschön.
1: Frau Dr. Esther Matulitsch. Sie hat ein Studium der Pädagogik und der Publizistik hinter sich. Sie ist im Bereich Aus-, Fort- und Weiterbildung in der Pflege tätig und hat zahlreiche Vortrags- und Publikationstätigkeiten mit dem besonderen Schwerpunkt Professionalisierung der Pflege inne. Herzlich willkommen. Bevor wir uns jetzt mit dem Thema des Neoliberalismus in der Pflege beschäftigen, würde ich gerne noch von meinen beiden Expertinnen wissen, was Sie denn eigentlich in die Pflege verschlagen hat, Frau Böskens, wenn ich da mit Ihnen anfangen dürfte. Ja, so wie wahrscheinlich viele andere Menschen,
2: das Ideal, Gutes zu tun, anderen Menschen zu helfen. Ich war circa 15 und ich hatte zuvor ein Pflegepraktikum gemacht, also in Deutschland, das waren zwei Wochen, in einem Spital, also in einem Krankenhaus und dort hatte man vorher... Vorgängig schlechte Erfahrungen gemacht mit einer Praktikantin, dass sie zu viel übernommen hat. Und daraufhin hat man dann bei mir gesagt, ich dürfte eigentlich nicht zu nah an die Patientinnen herangeführt werden. Ich durfte mal die Fieberkurve ausfüllen, ich durfte Gläser ein- und ausräumen. Aber ich war wenig in Kontakt mit Patientinnen und Patienten. Und das hat mich aber nicht entmutigt. Ich wollte ja unbedingt einen helfenden Beruf ergreifen. Und somit bin ich dann zu dem Altenheim in dem Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, hinmarschiert. Und der zuständige, ähm, zuständige Heimleiter war zu dem Zeitpunkt in Ferien. Und der Pfarrer, der bei mir die Kinderkommunion abgenommen hat, der mich, der mich noch kannte, war so die Art Interimsvertretung. Und der hat dann gesagt, ja, Verena, ich kenne dich ja, du bist eine Fleißige, dich nehmen wir Und... Das war so quasi das Qualifikationsgespräch und ähm, dann habe ich begonnen, am Wochenende dort zu arbeiten und äh, habe sehr früh viel Verantwortung übernommen bin dann zu, ähm, ja, sehr schnell dann zu zwei ähm, Patientinnen ähm, zugeteilt worden, die beide eine Demenzerkrankung hatten. Ich hatte wenig also bis keine Ahnung, was Demenz genau bedeutet und habe dann also mir wurde gezeigt, wie eine Grundpflege am Waschbecken stattfindet. Und ich habe das dann aus meinem Ermessen heraus probiert, habe natürlich auch immer wieder versucht, dann nachzufragen. Also es war auch eine wohlwollende Haltung mir gegenüber da. Aber so bin ich quasi in den Pflegeberuf hineingewachsen und nachdem ich dann Fachabitur für Sozial- und Gesundheitswesen absolviert habe und dann nochmal einen Ausflug so in die Kim, also Pädagogik, so Kindergartenbereich gemacht habe, war für mich dann aber klar, ich möchte wieder in die Altenpflege und dort habe ich dann die dreijährige Ausbildung zur Altenpflegerin gemacht. Und dann kam, ähm, bin ich ins, äh, in die Schweiz ausgewandert, zuerst nach Thusis und dann nach Kur, habe dort gearbeitet ähm, in Thusis im Altenheim und dort war so basale Stimulation mein Steckenpferd, also gerade auch bezogen auf die Population Demenzerkrankung und dann Gerontopsychiatrie wo ich auch noch mal mehr über psychiatrische Krankheitsbilder gelernt habe und wo ich gemerkt habe, mein Wissen aus der Altenpflege reicht eigentlich nicht aus, um zu verstehen, was genau bedeutet Borderline-Persönlichkeitsstörung. Und das hat mich dann eigentlich dazu motiviert, nochmal die Ausbildung zur Psychiatriepflegefachfrau zu machen. Also da, damals war es noch vier Jahre und das, wenn die bilateralen Verträge waren noch nicht gültig für die Schweiz. Das hieß, all das, was ich vorher gemacht habe, wurde nicht anerkannt. Und im Nachhinein war das mein Glück, weil ich festgestellt habe, das Schweizer Gesundheitssystem habe ich nicht begriffen. Und somit hatte ich eine gemeinsame Sozialisation mit vielen anderen Menschen in einem Boot und konnte vieles nochmal wirklich von Grund auf lernen. Und das hat mir auch nochmal sehr geholfen, auch nochmal meine Berufsidentität zu entwickeln.
1: Herzlichen Dank. Bitte, Esther.
0: So, ähm, mein Berufswunsch war eigentlich Bibliothekarin in sehr jungen Jahren. War ich ganz überzeugt davon, dass ich das werde. Und habe mir dann mit, ich glaube, ich war 13 den Arm gebrochen, habe ich es kompliziert und kam dann ins Krankenhaus und habe dann von jetzt auf dann beschlossen, dass ich Krankenschwester werde. Mir hat das Geschehen beeindruckt, die Krankenschwestern, wie sie damals hießen, haben mich beeindruckt und da ist einfach der Berufswunsch entstanden. Und was mir wichtig ist, nämlich auch jetzt im Kontext mit dem, worüber wir jetzt sprechen werden, das sind ja große Prozesse, die, die ganz weit einsickern ins, ins, ins Zwischenmenschliche oder die auch ganze, ganze Denkweisen bestimmen und wo wir vielleicht auch ein bisschen kritisch hinschauen, ist mir wichtig zu sagen, dass unabhängig davon der Pflegeberuf, also diese Entscheidung, die ich damals gefällt habe, eine der besten meines Lebens war und unabhängig davon, wie oft, wie, wie unaufmerksam, äh, sagen wir es einmal vorsichtig, oft in Medien jetzt darüber berichtet wird, ähm, was der Pflegeberuf angeblich alles mit sich brächte und was angeblich alles so wahnsinnig äh, da schlecht ist, ja. Da wird ja oft richtig niedergeschrieben, so quasi Mangelberuf und das ist das, was dann ankommt. Unabhängig davon würde ich gerne äh, sagen, dass ich, das, äh, dass ich diesen Beruf uneingeschränkt empfehlen kann. Dafür, dass manches vielleicht zu ändern wäre, kann der Beruf selber nichts. Und der Beruf kann auch nichts für die mediale Berichterstattung und der, das, das, der, der Kern von Pflege, sich äh, um andere Menschen zu sorgen, Caring-Arbeit zu betreiben, sich ganzheitlich Gedanken um die Bedürfnisse von Menschen zu machen, ähm, ist eine herausfordernde und auch schöne Sache zugleich, anspruchsvoll, vielseitig und mir fehlt kein Beruf ein, in dem man so nahe an Menschen arbeiten kann und in dem man so viele unterschiedliche Fähigkeiten und Fertigkeiten sich aneignet, die einem auch persönlich weiterbringen. Und mir fällt kein Beruf ein, in dem man so viele unterschiedliche Entwicklungsmöglichkeiten hat.
1: Vielen herzlichen Dank. Frau Dr. Matulic, ich würde gleich ähm, Sie zu Beginn bitten, uns ein bisschen zu helfen, den Begriff Neoliberalismus abzustecken und was das in Bezug auf die Pflege bedeutet.
0: Natürlich ist Neoliberalismus ein ganz großes Wort. Man spricht ja meistens von neoliberal, sagt, das ist ein neoliberales Unterfangen oder das sind neoliberale Umtriebe und es ist grundsätzlich mal ein, ja, ein, ein Kampfbegriff, beziehungsweise ein, ein vorverurteilender Begriff und es ist ein Begriff, äh, den sich niemand, so wie er heute gefasst ist, freiwillig zuschreiben würde. Da kennt man wahrscheinlich jetzt mit, mit Wirtschaftsphilosophen gemeinsam, was er ja nicht, sehr lang drüber, drüber sprechen, über die, über die Herkunft des Begriffs, weil er hat auch eine lange und auch widersprüchliche Geschichte, aber ich glaube, heute kann man sich darauf einigen, dass man damit die Unterordnung unter marktwirtschaftliche Logiken und marktwirtschaftliche Prinzipien fassen kann. Geht oft einher auch mit den Privatisierung von Risiken für Einzelne, also diese vielen ICH-AG zum Beispiel, wo dann quasi das unternehmerische Risiko auf den Einzelnen quasi übertragen wird. Man verbindet es auch ganz gern mit Sozialabbau. Und ich denke, dass es äh, gerade was die Pflege betrifft, schon gut ist, sich mit dem Begriff äh, einmal auseinanderzusetzen und einmal zu schauen, ähm, was macht das mit Pflege oder ja, wo muss man da einfach genauer hinschauen.
1: Vielen herzlichen Dank für die Einführung. Darf ich die Frage gleich an die Frau Westkens weiterreichen, bitte?
0: Ja, ich kann eigentlich
2: nur ergänzen. Ähm, es geht um die freie Marktwirtschaft. Und zwar freie Marktwirtschaft in dem Sinne, dass es halt um unendlichen Wachstum geht. Aber wir leben ja nicht in einer Welt, die unendliche Ressourcen hat. Und das, was halt bei der freien Marktwirtschaft so außen vor gelassen wird, ist vor allen Dingen die Sorgearbeit, die Reproduktionsarbeit. Das heißt, die Basis eigentlich, die uns erst zum konsumierenden oder auch empfangenen Menschen macht von Konsumgütern. Das heißt, wie wachsen wir auf? Welche Fürsorge erfahren wir? Und das wurde in der freien Marktwirtschaft schon sehr, sehr früh von Adam Smith, das ist ein Nationalökonom aus Schottland, außen vor gelassen. Das so die Maxime existierte, der freie Markt organisiert das irgendwie automatisch, dass ein Wohlstand für uns alle existiert. Und bei der freien Marktwirtschaft ist auch noch so die Vorstellung da, dass es natürlich um Angebot und Nachfrage geht, aber vor allen Dingen, dass sich der Staat mit Richtlinien und Kriterien wie Geschäfte stattzufinden haben, nicht einmischen darf. Und die soziale Marktwirtschaft, was mittlerweile ja viele Länder haben oder sagen, dass viele Länder sie haben, hat sich als Prinzip gesetzt, es geht um die soziale Gerechtigkeit und vor allen Dingen soziale Sicherheit für alle. Das heißt, dass zum Beispiel Kindergeld existiert, dass Arbeitslosengeld existiert, dass eine Absicherung besteht, wenn ich aus dem sozialen Netz fallen sollte. Die freie Marktwirtschaft sagt dagegen, ne, soziale Absicherung, darum geht es nicht. Es geht vor allen Dingen ganz stark, wie Esther gerade beschrieben hat, um die Privatisierung. Es geht um Wettbe Wettbewerb, es geht um Konkurrenzfähigkeit. Es geht ganz stark um das Prinzip, wer ist stärker, wer steht oben und wer steht unten. Also um ein, eine Art ganz starke äh, Asymmetrie im Sinne der Hierarchie, dass oben viele stehen und unten eher wenig Menschen stehen. Äh, Entschuldigung, genau umgekehrt, dass viele halt vom Pol, also da oben halt viele vom Wohlstand profitieren. Also dass so diese Schere von Reich und Arm immer größer wird. Und diese Monopolbildung, gerade mit der Privatisierung, hat natürlich auch zur Folge, wenn von Staatsseite her keine Regulierung stattfindet, dass ganz stark einfach auch die Kraft und Macht des Stärkeren regiert. Und das macht es so schwierig, im Neoliberalismus das mit Care-Arbeit, mit der Sorgearbeit in Verbindung zu setzen. Wir hatten beim letzten Mal in der Vorbesprechung ja schon die Diskussion mit der Zersplitterung ganzer Arbeitsprozesse, dass früher ja halt diese Funktionspflege existiert hat, dass so eine Person in der Pflege zum Beispiel für Verbände oder für Blutdrücke zuständig war und der ganze Mensch damit so quasi vereinzelt wurde. Und dann hat man festgestellt, das lohnt sich ja gar nicht, also beziehungsweise es wird dem Menschen nicht gerecht und man ist zur Bezugspflege übergegangen. Also, dass man den ganzen Menschen im Sinne von holistischem Bild mit einbezieht. Und wenn wir das jetzt aus neoliberaler Sicht jetzt wieder anschauen, gehen wir wieder zurück zur Funktionspflege dass wieder im Sinne von Skill- and Grade-Mix ne, aufgrund der Funktion, die ein Mensch mitbringt, der Qualifikation, nur bestimmte Bereiche in der Patienteninteraktion erfüllt werden. Und das wird dem ganzen Individuum definitiv nicht
1: machen. Darf ich da gleich einhaken und zwar mit einer Frage an ähm, dich, ähm, Esther, und zwar ähm haben wir jetzt in Österreich eine, die letzten Jahre eine Akademisierungswelle der Pflege durchgemacht. Ähm, wir diskutieren jetzt wieder oder haben sie eigentlich schon eingeführt die Pflegelehre. Ähm, und wenn man sie im neoliberalistischen Kontext ähm, betrachtet, ähm, führt das ja wieder zu einer Zersplittung der Pflege, weil ich ja quasi eben wieder zu dieser Funktionspflege übergehe, dass bestimmte Berufsgruppen nur bestimmte Bereiche absolvieren. Wie siehst du das? Ja, ich würde da ganz gerne auch. Die Antworten
0: natürlich und auch auf die Verena, weil du hast da was ganz Spannendes gesagt mit diesem Zersplittern von Tätigkeiten. Und ich glaube, man muss jetzt gar nicht unbedingt da das Thema Pflegelehrer ja oder nein hineinstehen, sondern ich glaube, das allgemein größere Problem, und da wollte ich nämlich eh gern dazu was sagen, was du angesprochen hast, Verena, dieses Zersplittern von Tätigkeiten, das geht in manchen Dingen ja ganz gut, wenn die Zuständigkeiten klar sind, wenn es darum geht, dass es Tätigkeiten gibt, die bei gewissen Berufsgruppen vorbehalten sind, ist das kein Thema, da kann man das machen. Schwierig wird es aber und da habe ich auch äh, so ganz interessante Kompetenzmodelle gesehen, wo man dann versucht hat, kommunikative Kompetenzen. Einzelnen Berufsgruppen zuzuordnen und das tatsächlich auch für den schulischen Bereich hat man da versucht, das irgendwie aufzubauen und dann versucht quasi eine kommunikative Kompetenz ernsthaft jetzt von der unter Anführungszeichen, also von der basalsten Ausbildungsstufe bis hin zur größten, ja, hat man versucht, das zu entwickeln. Das klingt auch wieder am Papier wahnsinnig gut, ist aber in der Praxis ja, ich mein, was soll man dazu sagen? Ja, äh, wenn jetzt jemand einen Patientenklienten nach dem Befinden fragt, dann ist man ehrlich gesagt sehr egal, auf welcher Kompetenzstufe er das äh, in irgendeiner sehr theoretischen Konstruktion macht. Da geht es dann um empathische Kommunikation, da geht es um das Einfühlungsvermögen, da geht es um die Echtheit, und da geht es um Dinge, die nicht Worthülsen sind, sondern die jeder erlebt hat, der Pflege geleistet hat und der Pflege empfangen hat und darum finde ich diese ganze Aufschachtelei gerade von unseren Kernkompetenzen, die so schwer greifbar sind, total schwierig. Ich, ich hoffe, das beantwortet jetzt die Frage ein bisschen und wie gesagt, nicht prinzipiell was gegen den skill and grade nichts zu sagen, weil das ist ganz gescheit, dass man ein bisschen aufschlüsselt und dass man auch nicht Personen in der falschen Qualifikation wo falsch einsetzt, das, darum geht es gar nicht, glaube ich. Aber es, es geht aus meiner Sicht Darum zu sagen, ich kann bestimmte Kompetenzen nicht so klar aufschlüsseln und soll man auch gar nicht, wie sich das in manchen Konzeptionen darstellt. Und das sind gerade diese sogenannten Soft Skills, die aber für unser Begriff und Verena wieder für die Care-Arbeit, schließe ich mich wieder an, ganz zentral sind.
1: Mhm. Vielen, vielen herzlichen Dank. Verena, magst du da noch was ergänzen?
2: Ja, also ich kann eben nur zustimmen. Ich denke auch, es geht nicht darum, jetzt sagen... Pro-Kontra-Skill-and-Grade-Mix, sondern genau, um was geht es konkret? Und eine Kernkompetenz ist die Beziehungsgestaltung. Und das in marktwirtschaftliche Prozesse oder monetäre Leistungen dann quasi abzurechnen, ist eine große Herausforderung. Und man darf nicht vergessen, dieses ganze freie marktwirtschaftliche Denken, das kommt ja aus der Industrie. Also... Benchmarking, Lean-Management oder Audits, ne, wo Prozesse immer wieder überprüft werden. Das sind Sachen, die wirklich so aus Japan, Toyota-Industrie, wo es ganz lineare Abfolgen gibt, wie zum Beispiel halt ein Autoindustrie, also wie die Autoindustrie auch funktioniert. Wer hat welche Aufgabe? Und am Ende habe ich nachher ein fertiges Auto. Und das sind Prozesse, die sind ähm, auf jeden Fall strukturiert, aber sind vor allen Dingen bezogen auf den Menschen. Der Mensch funktioniert ja nicht linear, sondern eher zirkulär. Der individuelle Aspekt ist in dieser klaren Abfolge wie nicht abzubilden. Also ein Mensch ist nicht vergleichbar mit einem Auto. Der Mensch ist häufig auch, wenn er im Spital eintritt, ins Altenheim kommt, in die Psychiatrie, in einer emotionalen Krise. Das heißt, er ist mit Angst konfrontiert. Er ist auch häufig rational in dieser Situation überfordert, weil er nicht weiß, was passiert jetzt gerade. Das Konzept der Ungewissheit. Komme ich als der Mensch, der ich jetzt bin, wieder aus dieser Situation mit meiner Autonomie, mit meinem Selbstverständnis wieder heraus? Und das führt automatisch zu Widerstand, vielleicht auch zu Verweigerung oder vielleicht auch zu Aggression. Und das dann wiederum in einen linearen Prozess zu packen, ist sehr herausfordernd. Weil dann geht es ja häufig dann in der Pflegetätigkeit nicht nur darum, den Menschen jetzt zum Beispiel bei den ATS-Strümpfen zu helfen, sondern ihn erstmal vielleicht erstmal emotional abzuholen, ihn aufzuklären, warum, wieso und weshalb, seine Sorgen und Nöte, Nöte zu validieren. Und dafür braucht es viel kommunikative Kompetenz. Und das, was ja so der große Stress auslöst, jetzt gerade Marktwirtschaft und Pflege, ist, dass die Pflegenden diese Dissonanz fast nicht aushalten können. Das heißt, das real erstrebt, also erlebte Stress erleben, ich habe da noch 15 Patienten, die warten jetzt noch auf mich, die sind auch alle in einer Krise, vier Arbeitskolleginnen oder zwei, die ausgefallen sind, ich habe eigentlich keine Zeit, aber ich habe einen Mensch, der wirklich in einer Notsituation ist und leidet und ich möchte doch eigentlich im Sinne der Dienstleistung seinen Bedürfnissen und seinen Anforderungen gerecht werden. Und das ist ein riesiger Spagat, den Pflegende tagtäglich immer wieder irgendwie ausbalancieren müssen.
1: Meine Frage ist, weil es ja eben gerade zu Wort gekommen ist, diese Dissonanz zwischen... Ähm, der Täti oder den Zeitraum, den ich habe für eine Tätigkeit und die Zeit, die es wirklich in Anspruch nimmt. Wie kann man diese Dissonanz besser abbilden oder wie kann man dieses Problem ausräumen, dass man wirklich genug, dass man wirklich in genügender ähm, Vollständigkeit abbildet, wie lange ich für meine Tätigkeit brauche und damit einhergehend natürlich auch mein Personal dann besser planen, einsetzen und auch überhaupt bestimmen kann, wie viel ich brauche. Wie kann ich diesen Gap möglichst annähern. Ich glaube, schließen ist ja gar nicht möglich, oder? Hast du, esser? Also genau, eine also frage an ja nicht beide. Ich gerne auch was, was Grundsätzliches
0: sagen, und zwar, ähm, ich mache jetzt einen kurzen Bogen, aber ich komme dann da wieder hin, mhm. auch nämlich passend zu diesem neoliberalen Paradigma, dass... Nämlich nicht nur den marktwirtschaftlichen Raum durchdrungen hat, weil da kommt sie ja her, sondern eben auch den zwischenmenschlichen Bereich in Gänze. Also merkt man vielleicht auch daran, wie selbstverständlich es schon geworden ist zu sagen, man macht ich persönlich jetzt nicht, aber Menschen machen eine Beziehungsbilanz. Das klingt alles ganz, ganz, ganz gefällig, ja. Also man muss ja auch sich alles irgendwie quasi auch rechnen, ja. Also das heißt, da geht es ganz stark darum, auch in Kontexten, wo das eigentlich nicht so gut aufgehoben ist, einmal diese, 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 wie soll man sagen, bestimmte bestimmte Mechanismen einzuführen. Und wenn ich jetzt auf die Pflege schaue, ich komme dann gleich wieder zurück zur Frage, dann kommen da die Begriffe ganz stark, Effizienz, Transparenz und, da können wir sicher gern noch ein bisschen länger drüber sprechen, auch Evidenz. Und jetzt bringt uns das in die Gefahr, dass wir als Berufsgruppe, die eine Profession sind, die eben davon lebt, dass sie genau es mit Dingen zu tun hat, die sich da eben nicht so einfach hineinfügen lassen, die sich nicht immer sagen lassen, die sich nicht immer als effizient im marktlogischen oder marktwirtschaftlich oder monetärlogischen Sinn zeigen können. Und wenn ich das jetzt habe, dann habe ich einen ganz großen Teil des Problems, weil die Evidenzbasierung, worüber man eben noch länger sprechen kann, die ist schon wichtig in der Pflege. Aber sie bringt auch eine Gefahr mit sich, nämlich dass alles, was man nicht abbilden kann, und das ist eine ganze Menge, was man nicht zeigen kann und was man nicht effizienzlogisch quasi äh, auch, auch darlegen kann als, als ausgewiesene oder als, als, als Erfolgsleistung, das droht dann, äh, das läuft dann Gefahr, dass es verschwindet. Und da reden wir leider, leider Gottes von einer Kernkompetenz und Verena, du hast das angesprochen, äh, schon mehrfach die Sorge. Die Sorge, die, die Care-Arbeit, das ist etwas, das sich so schwer abbilden lässt, also in, mit mit, diesen, mit in, dieser Mechan, in diesen Mechanismen. Und wenn man von neoliberalen Prozessen oder von neoliberalen Denken, das auch das Denken in der, im Sozialen untereinander sprechen, dann muss man da, glaube ich, als erstes hinschauen und sagen, Effizienz, Transparenz, ja, und leider auch Evidenz, muss man gut hinschauen, wo ist es sinnvoll und wo ist sind das einfach die falschen Begrifflichkeiten, weil die führen nämlich dann zu diesen Fragen, dass man sich die überhaupt stören muss, nämlich wie kann ich denn eine Sorgeleistung und jetzt sieht man nämlich wie absurd das ist, wie kann ich denn eine Leistung, wo ich mir um jemanden Gedanken mache, wo ich mir um jemanden ja im wahrsten Sinn des Wortes Sorge mache, wo ich sage, ich möchte jetzt den Tag so gestalten, dass es für diese Person sinnvoll ist und nicht da anfangen muss zu schauen und zu rechnen, wie kann ich das alles zeigen und abbilden. Also ist unser Problem vielleicht weniger, dass man es eben nicht abbilden und zeigen kann, sondern unser Problem ist, dass wir in der Not sind, es abzubilden und es quasi marktlogisch und in ein Ziffernsystem zu pressen. Das ist, glaube ich, das Problem, vor dem wir stehen.
1: Ich denke halt auch, was so mein erster jetzt Gedanke dazu war, ist, dass ich ja auch gar nicht im Vorhinein in der Pflege immer abbilden kann, wie lange ein Prozess dauert. Weil es ist ein Unterschied, wo ich jetzt zum Beispiel dem Menschen beim Essen eingeben helfe oder im Essen eingebe und er aber dann einen Gesprächsbedarf entwickelt über seine psychische Situation und dass er dann statt einer halben Stunde vielleicht eine Stunde in Anspruch nimmt. Also das, das sind ja alles Prozesse, weil es eben ein Individuum ist, das nicht linear lebt, wie wir es vorhin schon besprochen haben, die ich ja im Vorhinein gar nicht abbilden kann, wenn ich das jetzt richtig das ist, das ist ganz richtig und natürlich könnte man jetzt kritisch zu
0: mir sagen, ja, aber es ist ja nicht wurscht, wie lange das dauert, weil das kostet ja auch alles was und ich bin jetzt die allerletzte, die sich ausspricht dagegen, dass man schon auch natürlich sagen muss, man muss die Leistungen abbilden, die man abbilden kann, das, das ist überhaupt keine Frage. ja Oder man schaut sie an, natürlich auch nach betriebswirtschaftlichen Kriterien, das ein oder andere, das ist sicherlich nicht die Frage, es ist nur die Frage des Stellenwertes, den diese Sache hat. Und jetzt kommt aber wieder das Thema Profession, das mir ja sehr wichtig ist. Und die Profession zeichnet sich aus mancher professionstheoretischer Perspektive. Also Freizon ist derjenige, der das sagt, eben dadurch aus, dass sie sich nicht durch den Markt und nicht durch Bürokratie alleine steuern lässt, sondern sie braucht eine dritte Logik. Third logic, sagt er. Ja? Und, und, und ich glaube, das ist ein ganz zentraler Satz, der, den man mal auf sich wirken lassen muss und sagen muss, ist, ist eine, wenn es eine Profession ist, dann lässt sie sich dadurch nicht steuern und wenn, wenn das passiert, dann kommt es zu einer Deprofessionalisierung und jetzt kommt eben auch noch ein großes Fass, das ich damit aufmache, wenn man sagt, durch Bürokratie steuern. Wir sind uns einig, dass man Bürokratie nicht mag und dass man Bürokratie falsch findet. Da sind wir uns eh, glaube ich, alle einig. Aber, und das passt auch wieder, ein zu, bisschen zum, zum neoliberalen Denken. Man darf nicht vergessen, dass das Qualitätsmanagement, so sinnvoll es an vielen Orten auch ist, aus einem Produktionsbetrieb kommt. Und da ist nicht Pflege produziert worden, unter Anführungszeichen, sondern das war ein Elektrizitätswerk. Also dafür ist das konzipiert worden, dieser ähm, PDCR-Kreislauf, dieses plan do check and act wo ja auch der Pflegeprozess drauf fußt. Und, und da noch einmal muss einem klar sein, das ist nicht für den sozialen Bereich entwickelt worden.
1: Vielen herzlichen Dank, Verena, bitte. Ich merke, es brennt mich. Ja.
2: <lacht> ja, also mir geht gerade vieles durch den Kopf. Das eine ist eine Pflegewertstudie, allerdings aus dem Jahr 2012, wo Pflegefachpersonen in Deutschland befragt wurden und die gesagt haben, Am Ende des, also am Ende des Tages bin ich so erschöpft, aber ich weiß gar nicht wovon. Weil ganz viele Pflegehandlungen äh, im Selbstverständlichen untergehen. Dann habe ich dort mal ein Gespräch geführt. Dann habe ich dort mal die Patientin mobilisiert. Dann habe ich dort mit der Angehörigen mich unterhalten über die Schmerzproblematik des Ehemannes. Also ganz viel in Interaktion in der Emotionsarbeit. Was aber immer wieder auch wie untergeht, weil es nicht sichtbar ist. Und ich denke... Auch so gerade, weil ich in der Bildung tätig bin, ich diskutiere mit den Studierenden viel darüber, wie können wir unsere Beziehungsarbeit, die hochkomplex und hochanspruchsvoll ist, ähm, trotz diesem ständigen ökonomischen Dogma, was von oben kommt, sei effizient, sei speditiv, sei evidenzbasiert, sichtbar machen. Weil ich denke, das ist wirklich die Kernkompetenz, die die Pflege hat und vor allen Dingen über die sie sich auch außen hin professionalisieren und vor allen Dingen zeigen muss. Und ich hatte letztens Unterricht und äh, habe eine Situation genommen von, aus der Praxis, wo es um eine Patientin geht, die ähm, zur Behandlung halt kommt ins Spital und darauf insistiert, dass sie eine Immuntherapie haben möchte. Und diese Immuntherapie wird in diesem Spital aber nicht gemacht, aber in dem Spital, wo sie vorher behandelt wurde, allerdings schon. Und man erklärt ihr das zweimal, dreimal und sie sagt, nein, ich möchte das aber hier haben, bis dann die Situation eskaliert. Die Studierenden reagieren häufig dann so genervt und denken, so, oh nee, hat man schon dreimal gesagt und die reagiert trotzdem nicht so, wie man das will. Also sie ist in dem Sinne von nicht adherent oder früher hat man gesagt, nicht compliant. Und dann habe ich mit ihnen die Situation aufgeschlüsselt anhand dem Säulenmodell von Hilarion Petzold. Was für eine Diagnose bringt die Patientin mit? Die hat Schmerzen auf einer NRS-Skala zwischen 9 und 10, das schon seit sechs Monaten. Mit dieser Immuntherapie hatte sie mal Schmerzen unter 5. Da ging es ihr mal sehr gut. Sozial, sie hat gerade eine Scheidung hinter sich, mal 20 Jahre verheiratet, ist jetzt in einem Spital wo sie diese Immuntherapie hatte und wo sie mit ihrem Mann gelebt hat, in eine andere Stadt gezogen. Also dass vielleicht auch gerade der soziale Kontext diesen Widerstand der Patientin erklärt. Und dann habe ich die anderen Säulen noch mit Werte und Autonomie angeschaut und die Studierenden gefragt, hat sich nun ihr Blick auf die Situation verändert? Und das ist so, dann viele sagen, ja, stimmt, mein Blick hat sich jetzt verändert, weil ich merke, was ist die Vorderbühne und was ist die Hinterbühne. Also das Verhalten, womit wir immer wieder konfrontiert sind, aus der Krise heraus, aus der Not. Und die große Komplexität der Pflege besteht ja darin, eine Analyse zu schaffen, um eine Beziehung zur Patientin überhaupt erst zu ermöglichen. Und da die Möglichkeit auch wirklich von dem Lernen voneinander interdisziplinär zu nutzen, um diese Beziehungsarbeit immer wieder auch als Lernen, also hast du denn mit der Patientin zu Was waren denn die Türöffner? Was waren die Fragen, die du der Patientin gestellt hast, dass es dir ermöglicht hat, dass sie plötzlich so weich und so zugänglich wurde, dass plötzlich eine gemeinsame Arbeit möglich war? Und ich denke, da wünsche ich mir für die Somatik, aber auch vor allen Dingen gerade für die Grund- und und Geriatrie, dass das Instrumentarium der Kommunikation und der Beziehungsgestaltung viel stärker gelebt wird. Im Fall von Fallbesprechung, im Fall von Supervision, weil das bedingt Zeit und es bedingt vor allen Dingen auch Raum und Möglichkeit, dass ich mich überhaupt auch auf dieses auf diese Komplexität ähm, einlassen.
1: Und es muss halt auch abbildbar sein, oder was das eigentlich auch für ein quasi Aufwand ist. Es wird ja jetzt eigentlich gar nicht abgebildet im Endeffekt. Es findet jetzt zwischen Tür und Angel statt eben in Form von Patientengesprächen oder Angehörigengesprächen, aber das ist ja quasi gar nicht als Leistung eigentlich aufgeführt. Ja. Ähm, vorher ist noch der Begriff gefallen, dass wir im Rahmen der dass wir quasi im Zugzwang sind, die Tätigkeiten der Pflege zu beziffern oder irgendwie numerisch zu kennzeichnen, damit sie vor allem in Form einer Marktwirtschaft dann auch berechenbar werden oder errechenbar. Und vorher ist ja eben dann auch noch das Gefallen mit diesen Professionen beruht auf drei Säulen. Und meine Frage ist jetzt, oder mein, mein, mein Gedanke dazu ist jetzt, wenn jetzt Pflege anfängt alles genau zu beziffern nehmen wir uns dann nicht den Freiraum und um Profession leben zu können ist da
0: es ist ein, ein für sich ein, ein Kennzeichen einer Profession dass sie ein besonders hohes Vertrauen genießt einerseits natürlich Vertrauen der Klientinnen und Klienten auf der anderen Seite aber auch ein Vertrauen in die Tätigkeit dieses Professionalisten Professionalistin das bedeutet dass es schon so ist, dass diese, dass man bestimmte Arten von Nachweispflichten schon auch als Misstrauensantrag gegenüber einer Profession deuten kann. Das kann man. Ja? Und da geht es jetzt nicht darum zu sagen, wir, wir können... Oder wollen unser Tun in Gänze quasi nicht zeigen oder nicht abbilden. Darum geht es, glaube ich, gar nicht. Sondern es geht einfach genau, wenn ich dich, Verena, jetzt richtig deute, auch darum, dass es ganz viele Dinge gibt, die sich dem naturgemäß entziehen, weil es gar nicht möglich ist. Das hat mehrere Gründe ganz nebenbei fällt mir dazu ein, dass es noch dazu eine, eine Studie gibt, beziehungsweise es ist in einem, ich meine von der Angelika, in einem Sammelband, Sprache- und Pflege erschienene Publikation, die ist schon etwas älter und da ist auch drinnen ähm, gezeigt worden, dass Pflegende für ganz viele Tätigkeiten, die medizinnah sind, sofort die passenden Begrifflichkeiten haben. Sobald es aber um das Kerngeschäft geht, um das Caring, wird schwierig. Da kommen dann oft so, so, so Begriffe, die so irgendwie das, was sonst noch da ist oder was sonst noch so dazukommt. Und das kann man jetzt, glaube ich, eben dem Fliegenden gar nicht anlasten, sondern es ist ganz einfach so, dass es nicht planbar ist. Und jetzt sind wir beim nächsten. Das zeichnet nämlich auch wieder die Profession aus. Die Profession braucht ja genau deswegen diese Handlungsfreiheit und diese Handlungsflexibilität, eben weil so gern wir das alle hätten, und jetzt kommt wieder ein kleiner Seitenblick auf manche qualitätsministerialen Ideen, so gern wir das alle hätten, es lässt sich eben pflegerisches Handeln nicht im Gänze standardisieren. Ich, ähm,
2: <lacht> ja, ich finde das mit, dem, mit der Standardisierung, finde ich auch, ne? da sind wir wieder in diesem Korridor denken. Ne? also für was werde ich jetzt bezahlt, auch nur das leiste ich, und gleichzeitig ähm, jetzt auch nochmal in Vorbereitung auch mit äh, verschiedenen Literaturbezügen und gerade auch äh, Frau ähm, Zegelin, die ja sagt, Schulung, Beratung, Information, das ist das Kerngeschäft für die Pflege. Ne? Dass ich immer wieder auch, wenn man jetzt an chronisch erkrankte Patienten denken, denke, die Zahl wird zunehmen. Ne? Und gerade auch pflegende Angehörige, wie viel die leisten an Gratisarbeit ne? und vor allen Dingen auch Unsichtbarkeit. Und dass da die Aufklärung, die die Pflege leistet, was ganz Zentrales ist. Das heißt, Wissen zu erhalten, um handlungsfähig zu werden. Und da, denke ich, ist Kommunikation ein wichtiger Schlüssel. Das heißt, Pflegefachpersonen oder auch Häuser zu schulen, welche Kommunikationsformen im Sinne eines humanistischen Menschenbildes pflegen wir hier in unserer Kultur. Und dass es nicht um Effizienz und Speditivität geht, sondern dass es darum geht, den Menschen in seiner Individualität lösungsorientiert und nach salotogenetischen Gesichtspunkten zu begleiten und zu unterstützen. Das heißt nicht defizitorientiert, was, was ist das Problem, sondern auch wirklich zu sehen, was bringt er denn schon an biografischen Ressourcen mit was hat er denn schon in seinem Leben auch schon in seiner vergangenen Krise bewältigt und wie kann er aktuell mit diesen Skills, Coping-Strategien unterstützt werden, auch im Sinne von systemisch mit dem sozialen Umfeld, in dem er lebt. Und da wünsche ich mir, wenn es dann jetzt gerade mal im Sinne von Veränderungspool mehr Möglichkeiten gibt, hier in der Schweiz sind wir jetzt in der Pflegeinitiative, dass man mehr wirklich auf diese kommunikativen Fertigkeiten mehr Gewicht legt. Zum Beispiel Häuser sagen oder man stellt sich jetzt irgendwo vor, wir arbeiten hier mit lösungsorientierter Beratung, wo es darum geht, wirklich Empathie, aber vor allen Dingen der Mensch, der zu uns kommt, wir unterstützen, wir begleiten ihn. Sie, er ist die Expertin Ihres Lebens. Und wir gucken gemeinsam, was brauchen Sie jetzt, um diese Krise und um diese Notsituation für sich adäquat zu bewältigen.
0: Ja, das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge Pflegecast.